0: Es un golpe, es rudo, es difícil, pero vale completamente la pena. Yo pienso que la zona de confort es algo natural en el ser humano porque a fin de cuentas todo lo que hacemos es para llegar ahí, para llegar a la comunidad, para que no duela, para estar... A gusto. El reto es que siempre estar llegando a una nueva zona de confort.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Lateral es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos, donde se comparte algo diferente y sí, lleno de valor. Aquí todas las perspectivas son valiosas. Y el día de hoy, pues bien, te estoy entrevistando a alguien que tiene mucho, mucho que decir y mucho que compartir. Su nombre es Lisette Sánchez. Lis es numeróloga enfocada en ayudar a las mujeres a encontrar su camino del autoconocimiento ella es administradora de profesión con una carrera corporativa que la respalda pero el día de hoy Liz está full time 24-7 de su proyecto de vida numerología del alma en este episodio de lateral platicamos de cómo es salir de tu zona de confort qué significa el turismo espiritual del ABC de la numerología entre muchísimas cosas más y bien espero y lo disfruten tanto como yo y pues nada, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. El día de hoy, pues, pareciera que, que hubiera batallado mucho para conseguir esta entrevista, pero al final del día más vale tener amigos, ¿no? Entonces, eh, les presento aquí, está con nosotros Lizeth Sánchez. Gustos.
0: Lisset. Hola Mario Es mi ¿cómo tu, es nombre, ¿cómo se dice? Mi nombre artístico perfil, mi, mi alter ego alter. Mi, como le quieran decir pero Que el,
1: bueno,
0: en tu casa sí te dicen Lisset no no, 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 o sea Como que la mitad de mi vida me dijeron Cindy y luego otra mitad me dijeron Lisset Entonces ahora tengo Cindy y Lisset Por los dos lados, O sea, a veces Yo entiendo por Cindy y por Lisset Pero siempre me gustó más Lisset
1: Oye, entonces tus tus dos vidas, no sé cuántas vidas tenemos hoy, vamos a platicar. Eh, Tuve profesión eres licenciado en administración con especialidad en marketing, tuviste sí, sí. bastante trayectoria corporativa. Sí, sí, sí. Yo supe cómo te estuviste moviendo y estaba muy chido. Después por ahí tuviste tu etapa, y bueno, tu etapa que se, está, que se sigue desarrollando como emprendedora como, y como buena emprendedora con historias de fracaso. <risas> Que, sí, que, sí, claro. que también nos vas a compartir Y ahorita ya en una etapa Que seguramente Como hemos platicado Te, te convirtió en Porque esto es, no, o sea, no es de Oficina, Exacto. no es de 9 5 No, no, no,
0: no, 100, no, nada que
1: Y me gustaría a lo mejor antes de empezar con, De lleno con eh, La numerología Que Vamos a empezar desde el ABC me gustaría Cuéntame ahorita El día de hoy a tu etapa a un nivel de conciencia y madurez, o sea, ¿cómo es que ahorita tú defines lo que es salirte de tu zona de confort?
0: Es un golpe, es rudo, es difícil, pero vale completamente la pena. Yo pienso que la zona de confort es algo natural en el ser humano porque a fin de cuentas todo lo que hacemos es para llegar ahí, no para llegar a la comunidad, para que no me duela, para estar a gusto el reto es pues, siempre estar llegando a una nueva zona de confort. ¿Cuánto tiempo te vas a caer en esa zona de confort nueva? Pues eso depende 100% de ti, pero duele mucho, cuesta mucho, pero de nuevo vale 100% la pena.
1: Quizá ese, dicen los ¿no? que saben, y, y yo también comparto ese salto al vacío, que no sabes, no sabes ni siquiera cuándo vas a caer, ¿Y dónde vas a caer? Creo yo que... O sea, ya cuando estás de este lado, claro que uno dice vale la pena. Cuando estás del otro lado no sabes ni siquiera qué decir, solamente... No sé si es un instinto o es algo primitivo que sale dentro de nosotros, que nos empuja. a muchas veces... Y, y no sé qué tanto tú estés de acuerdo, que muchas veces nuestros cambios de paradigma de evolución vienen desde el dolor. Porque, porque muchas veces vemos en los demás y vemos en nosotros mismos que pasa eso. O sea, ¿por qué porque no llegar a ese camino desde otro abordaje? ¿Por qué, por qué, por qué del dolor? ¿Por qué
0: el dolor? Bueno, mira, eh, somos el único, yo creo, ser vivo que nace o llega al mundo sin estar terminado. ¿no? Somos ahora sí que producto de la educación que cada uno recibió. Y si te pones a ver, la mayoría es con respecto al dolor, porque así se nos educó, así se nos enseñó, de que si te sales de aquí, va a haber problemas. Si te sales de aquí, va a haber problemas. Vas a empezar a ver cosas que antes no conocías. Y creo que esa es una de las cosas. Si tú ves a un hijo, no sé, de un empresario, pues su zona de confort va a ser completamente diferente a la tuya, a la mía o de cualquier otra persona, porque es más amplia. Porque de pronto él dice... Pues, ¿qué tiene? Ahí tengo a mi papá, ahí tengo mi fideicomiso, ahí tengo ese dolor, pues es menos, pero las personas que tenemos ese, ese trazo, y sobre todo yo, por ejemplo, que vengo de una familia trabajadora, de una familia que me dijo, tú tienes que ir a la universidad y tener tu trabajo y en algún punto convertirte en, en gerente o no sé qué posición, para evitar todo ese dolor. Y entonces, querer hacer algo diferente a ese caminito es, me estoy saliendo de lo conocido, me estoy saliendo de la ruta, me estoy saliendo de donde me dijeron que iba a estar todo bien. Y como no sabes, la incertidumbre es la que predomina. Pues es que miedo, dolor, qué demonios me va a pasar. Y es esa partecita en la que si eres bien valiente y dices, pues no veo nada, no sé por dónde, pero voy a seguir caminando. Yo lo veo así, es como un túnel, ¿no? llegas a un punto en el túnel en donde volteas para atrás y ya avanzaste suficiente y no alcanzas a ver el otro extremo y volteas para enfrente y todavía no llegas y dices, ya valí madre, estoy en la oscuridad, entonces ¿qué es? valor y seguir avanzando y no sabemos cuándo, pero si sigues avanzando vas a ver el otro lado
1: quizá por eso dicen que las puertas se abren desde adentro exacto, exacto no porque digo, al final del día, o sea, sí estoy muy de acuerdo contigo y lo desglosaste como muy didácticamente. ¿no? <risa> y está bien, padre, porque yeah. al final del día de eso se trata, ¿no? De que el, los que nos estén escuchando Exacto. conecten con algo de lo que estamos platicando hoy en día. Eh, y al final del día eso es también lo que más me voltea a verte a ti como más allá de, de la amistad, como podemos como compartir algo con... Valor muy alto. ¿no? Y por eso sí me gustaría, como que Licé nos platicara, en este caso, ¿no? hoy en día, después de tu trayectoria de 5 o 6 años aproximadamente de tu preparación, ahora que ya estás compartiendo eh, en muchos países de Latinoamérica. Sí,
0: ejemplo, sí, sí, sí. sí. Eh,
1: hoy en día, para ti, ¿qué es la, la numerología? O sea, ¿qué significado le das tú ahorita, ya después de tu expertise, no tanto lo que a ti te enseñaron, sino lo que tú ya estás provocando en tu comunidad, ¿qué, qué, qué significado le das?
0: La numerología es como hacerte una radiografía, cuando de pronto dices, algo me duele, pero no sé qué es, y vas y te haces un examen de sangre una radiografía, y dicen, aquí está su problema, mire, sabe que usted tiene este hueso roto, o lo que le duele es esto, y entonces es así como lo vamos a solucionar, váyase con el neurólogo, o con el este, cardiólogo, y entonces ahí es cuando ya inicia un tratamiento. La numerología es como decirte, aquí está tu mapa, Mario, tú elige la ruta que tú quieras, pero aquí, de aquí a aquí, es donde tú tienes que llegar, y estos son todos esos obstáculos que pueden impedirte ese recorrido Tener esa información, Mario, es como un mapa. Si tú la dejas en el cajón, pues no. Si no te agarras la bici, el carro caminando para llegar allá, es lo mismo, porque pues, no, el mapa no se va a mover solo, pero si tú agarras ese mapa y empiezas genuinamente a accionar con lo que tengas, porque como platicamos ahorita, ¿no? Puede ser, híjole, qué miedo, mejor no, este cómo puede ser posible, y te quedas en esa zona de confort, pues una sesión de numerología no te sirve nada, pero si dices, tengo la información y hoy estos son mis recursos, créeme que te puede cambiar la... Cuando quieras cambiar. Cuando, siempre y cuando te atrevas a pasar esa incomodidad que vas a sentir. O sea, es que es inevitable. Y yo siempre les digo esto. Si tú vas un día al gimnasio, un día, esperas que te salgan cuadritos. Esperas ponerte súper marcado por ir un día al gimnasio.
1: O sea, esa una, es, una, es una creencia.
0: Se puede, güey. No puedes ponerte marcado por ir un día al gimnasio. No te va a cambiar la vida por irte a un taller, un fin de semana, no te va a cambiar la vida por una terapia, es un proceso, es una iniciación, es esa decisión que va a comenzar a cambiar mi vida.
1: Y eso es como muy importante entenderlo, el proceso y mirar hacia atrás para saber hacia dónde vas, hacia Exacto. adelante. Exacto. Porque, por ejemplo, eh, Tú hablas, de, o sea, tú hablas de, de este camino De este proceso que es incómodo Que es ríspido que, que duele No eh, No sé, yo, yo he visto Bueno, yo he visto en mí mismo Y en muchas personas alrededor de mí Y en gente con la que, Con la que leo Autores Que platican mucho de, Del camino al autoconocimiento y, y cómo es un camino muy solitario por los sacrificios, por saber que decir que no en el momento adecuado y por a lo mejor por la gente con la que en ese momento ya no estás haciendo click match y no es por no es por algo o sea, no es por una rocería, lo que tú quieras, sino es porque simplemente ya no van alineados a tu escalera de valores, ¿no? ¿Qué tanto a ti, o sea, qué tanto a ti te costó entender esa parte?
0: Muchísimo, o sea, porque va, mira, acá en mi mundo, <ríe> en el mundo espiritual, a ese viaje le llamamos el viaje del héroe, que es cualquier película de superhéroes que tú veas, ¿no? Como este personaje de la película se tiene que salir sí. de su trabajo, de su círculo social, muchas veces de su familia, ¿no? Que abandona la galaxia por irse a la guerra en otro planeta y dejar por completo su mundo. Ese es el, el verdadero descubrimiento donde dices, voy a hacer lo que tenga que hacer para encontrar ese regalo, para encontrar lo que yo vengo a hacer y eso implica muchas cosas porque es desde tu familia, o sea, en mi caso de verdad, o sea, desde mamá, papá, o sea, de pronto darnos esos espacios, en donde yo que, que hice ese salto tan importante, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estamos en pandemia? ¿Cómo crees? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo vas a hacer esas cosas? Y cuando tú estás lleno de miedo y como que el entorno te dice, estás loco, es como decir, pues ni modo, yo estoy en este camino, yo estoy en este viaje y pues me voy a permitir ese espacio y me voy a permitir si es necesario darme la torre yo solito, pero es mi camino y nadie puede acompañarme, ni mi esposo, ni mis amigos más cercanos, porque a fin de cuentas, como platicábamos ahorita, ¿no? somos consecuencia de lo que hacemos con la educación que recibimos. Y si de pronto yo eh, tuve esta bendición de tener unos papás muy trabajadores que me inculcaron el trabajo, que me inculcaron el estudio, pero en mi viaje en particular, Mario, eso fue uno de los principales retos, o sea, dejar esa posición corporativa. Dejar como que esos valores, o sea incluso el tema espiritual en mi familia es todo un tabú, porque mi familia es súper católica y de pronto hoy en día de mi profesión no se habla en mi casa.
1: A la fecha. A la fecha. Ajá. Digo, lo, lo cual es, yo creo que tú ahorita es parte del proceso que ellos también están eh, enfrentando, ¿no? Digo, y al final el día creo que es normal. Y hay que dejarlo en de su ritmo y que, que, es, que se desarrolle, ¿no? Exacto. Oye, y hoy en día, eh, después de toda esta preparación, ¿crees que el plan que tenías de inicio es el mismo plan que tienes hoy en día eh, hablando de, de 2021?
0: No, no, no mi, mi, o sea, lo que es numerología del alma, pues ha tenido tantos cambios. Cuando yo eh, empecé, cuando yo me certifiqué y dije, ok, ya voy a empezar a dar terapia, yo me imaginaba en un consultorio, yo me imaginaba con personas de Chihuahua, bueno, aquí de la ciudad, como que, ah, pues sí, van a venir y la... no atiendo a nadie de Chihuahua, <risa> o sea, del 100% de mis consultas, yo creo que el 10% tal vez son locales. Entonces, por ejemplo, ahorita digo un consultorio, ¿para qué? Si mi consulta está en Colombia, si mi consulta está en Chile, si mi consulta es mucha gente en Estados Unidos, pues mejor aquí en mi casa cuando tengo un espacio para eso. Desde esa cosita, ¿no? Como, como esta parte, ay, mi oficina y llegar y decir, bueno, desde ahí va. El contacto físico. De pronto yo en un inicio decía, es que requerimos como, como estar y, y el contacto físico y estar, tenerla de frente. Pues no, o sea, la realidad es que esta pandemia, pues, vino a demostrarnos que hacerlo en línea es perfectamente viable y, pues, es casi lo mismo que tener a la persona frente a frente. Entonces, desde esas cositas, o sea, en el que yo me visualizaba en mi oficina, con mi consulta local, ¿no? O sea... No es hacer. que,
1: ¿cómo, ¿cómo uno le pone la limitante Eso.
0: Exactamente. O sea, nunca me imaginé. O sea, yo decía, bueno, a lo mejor después... Puede haber gente de otras partes de México. Nunca me imaginé, Mario, que hoy, o sea, de, de la gente que me ve, me, incluso México, el país, es como el 40% de las personas que vienen a mi consulta. O sea, incluso México, el país, es, es menos de la mitad de mi consulta. He atendido personas en Australia, he, he aprendido, no sé, personas en Europa, prácticamente en todo el mundo he tenido la oportunidad de consultar. Nunca me lo imaginé.
1: Sí, claro, y, y al final del día es como de lo más enriquecedor que puede ser porque al final del día ellos también te nutren y de ahí haces como un mejor feedback para todo, okay. lo que, todo lo que está pasando ahorita, lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar, ¿no? Porque bien dicen, y, y eso me, me llamó mucho la atención de lo que he escuchado de tus entrevistas, etcétera, en, tu, en tus redes. Bien, decías una frase que, que es sigo creyendo fielmente y creo que lo he creído desde hace muchos años, que si el, si el futuro no se adivina y se crea, ¿tú cómo estás creando hoy en día tu futuro?
0: Esa es una frase que siempre uso en mis consultas porque como que dices, numerología, astrología, no voy a leer las cartas, ¿no? Me voy a adivinar el futuro, el futuro no se adivina, el futuro se crea. ¿Existen potenciales, Mario? Potencial que es posiblemente tengo ese espacio, tengo esa oportunidad, pero si yo no ejecuto, si yo no pongo acción en el plano físico, no va a suceder, ¿qué se trata crear el futuro? Mira, yo he visto magia, yo he visto milagros, yo he visto cosas inexplicables en mi vida, pero hasta que yo puse acción, yo me pasé una época de mi vida Mario en la que yo meditaba y usaba herramientas, que código sagrado, que todo lo que tú quieras, pero no accionaba pero yo quería que todo sucediera ahí arriba, es como esa anécdota de que Dios, que me gane la lotería y dice, Dios, pues sí, voy a comprar perdida un boleto.
1: Oye, es que si no te metes al agua, no te mojas. Exacto, exacto. Entonces, es así, digo, de, de verdad que sí nos cuesta trabajo entenderlo y, y, y no es como que lo defines una vez y siempre te acá, claro, que, sino que siempre son pruebas y obstáculos y montañas, exacto. justo como dices... Porque, sí, o sea, ¿cuánta gente no se ve en la tele o donde quieras, no? O en persona que se la pasa la teoría, ¿no? La teoría es preciosa y ahí está para nuestro montón, ahí está la escuela, ¿no? Al menos en la que tú y yo cursamos eh, Pero la práctica es donde realmente... Se define todo, ¿no?
0: Y, y pasé años, o sea, yo me sabía la teoría de todo, del, del propósito y de cómo, de lo que tú quieras, ¿no? Pasé muchos años tomando eh, talleres y cursos, pero a mí lo que me estaba faltando era precisamente la acción. Sí, ahí está tu potencial, ahí está lo que puedes hacer, pero si no te pones a trabajar.
1: Bueno, te detengo ahí, justo ahí, ¿dónde crees en este momento que... Se plantó esa semilla, ya de. Ok, listo, ¿no? Ya, vamos a
0: Yo creo que ese fue así el, el breakdown que tuve cuando. Bueno, después de toda mi carrera corporativa, eh, tengo ese momento en el que me quedo sin trabajo, me liquidan de una empresa. Y entonces fue como, ya no voy a hacer. Yo ya traía como que. Mira, mi. mi digamos que mi entrada fue. Pues que este Jürgen Clarek, este que fue, ¿cómo se llama? Kiyosaki, este, Juan Diego Gómez, como que toda esa de que. que, que,
1: que si es sutil, si es sí es útil, es útil, digo, pues sí, Jürgen Claric, claro. Y este, Kiyosaki con un padre rico. Padre pobre, que la verdad sí, sí. es un buen libro. Yo si, si sí lo no pudiera recomendar. Sí, arreglar,
0: sí, 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 todos, claro.
1: Pero creo que hay mucha teoría.
0: No y sabes que está como que muy en el aire porque es como esa parte ¿sabes qué valera? Yo ahora lo identifico como mi problema que yo decía sí güey la libertad financiera y no tener que trabajar y vivir en la no sí eso o sea eso era lo que a mí me decía sí güey porque yo a mí no me gustaba mi trabajo. Y entonces yo decía, pues sí, yo no quiero claro, trabajar. Estás, estás huyendo. Exactamente, o sea, de pronto, cuando, y sobre todo cuando estás chavito y, y, llega, y no te gusta tu trabajo o no te sientes que estás donde debes estar y llega esa persona y te dice, no, es que la libertad financiera y entonces ya no vas a tener que, y dices tú, sí, pues por ahí es. Y entonces yo tenía como que ese, ese entrenamiento, pero a fin de cuentas, cuando vas creciendo y aprendiendo, te das cuenta que no se trata de no tener que trabajar sino realmente estar en un lugar donde dices, es que soy feliz haciendo lo que hago, es que realmente siento que estoy contribuyendo. Y yo sé que suena muy romántico, ¿no? O sea, como que, ay, sí, pero pues sí. La bueno, verdad es que es... también
1: el impacto que deseamos generar a través de un podcast, a través de terapia, en este caso numerología, es al final del día, es retribuir algo que obviamente se devuelve y se devuelve en potencia. Y, y al, pero al final del día también es trabajo ¿verdad? Claro. Y al, pero y al final del día Todos nos hacemos responsables de, de este tipo de decisiones que estamos tomando Porque sí hay sacrificios de por medio claro. Y tampoco no es como que Ahorita estemos transmitiendo En un resort mira, todo, ¿verdad? <risa> no, pero, nada. pero Al final del día sí se entiende la, Yo creo que la libertad financiera También es esa parte Nada más que Si te, si, si te empiezan a hablar de libertad financiera cuando tienen la guardia baja, cualquier golpe te va a llegar.
0: Exacto. Pero, exacto. pero si ya ahorita con cierta madurez,
1: cierta experiencia, nos vuelven a hablar de lo mismo, quizá ya lo fácil, no lo compramos.
0: Exactamente. O sea, sí, entiendes el concepto, sí, yo, me, me escribió mucho en esa época de mi vida, porque yo tenía un desastre, o sea, yo era de las uh -huh. que vivía con mi tarjeta de crédito y sí lo quiero y lo compro. Y sí, o sea, fue como... Pues esas cositas que cuando estás ahí no lo ves y hoy lo veo hacia atrás y digo, pues me ayudó y me ha ayudado a llegar de donde estoy. Pero en ese punto pues estaba yo súper inmadura, me compraba también como que las filosofías, como es la verdad absoluta y sin pensarla y por ahí me voy y pues ya te das cuenta que pues todo tiene una partecita, pero que tiene que tener ese filtro para saber cómo aplicarlo en tu vida, cómo aplicarlo con discernimiento y hoy por hoy pienso que no está como la filosofía O como la fórmula Sino que de pronto cada quien va encontrando su forma, su medio Como que puedes ir juntando esas, esas filosofías y hacerla tuya propia
1: Sí, como que vas creando un molde Y también muy importante lo que, lo que dijiste Y, y me la atención Lo que es aprender a discernir Y creo que uno aprende a discernir al, al momento que te vas como por un solo camino Y sabes, o sea, estoy metiendo aquí todo el acelerador Y no estoy llegando a ningún lado Entonces te regresas y vuelves a replantearte Y dices, bueno, a lo mejor son muchos caminos Y todos los caminos quizás son válidos sí. Simplemente ahorita en mi etapa de evolución Estos son los caminos que se alinean Con lo que yo estoy sí. haciendo y queriendo lograr Entonces, eh, digo, ya dicho esto eh, sí, me gustaría que, yo creo que hay mucha gente todavía que, como yo, eh, la numerología es algo nuevo y ya me di cuenta que no. Bastante, uh -huh. cuenta uh -huh. que es bastante
0: que no. vieja, de hecho.
1: <risas> y a lo mejor me gustaría que nos platicaras un poquito el, el ABC uh -huh. para entenderlo, más allá del estigma que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando le está poniendo en este momento y vamos desbloqueando. Sí, claro.
0: Era lo que yo, yo te comentaba ahorita. Mira, hay una parte mágica de la vida, mística, maravillosa y milagrosa, pero a fin de cuentas estamos en un mundo físico y si tú te cortas, te vas a salir sangre, ¿no? Existen las dos cosas. Oh, sí. Causa y efecto. <coughs> hay un libro, <coughs> ¿cómo se llama el autor? El Hawking, o el doctor Hawking, David Hawking, que se llama El poder contra la fuerza, que dice que hay dos formas de vivir la vida, con el poder o con la fuerza. Donde de pronto tú vas con la fuerza, con tus medios, no existe nada exterior a mí, no existe un Dios, no existe nada, ¿no? Yo voy con mis propias fuerzas, y está bien. Y hay una partecita que es vivir con el poder, ¿qué quiere decir eso? Pues claro, yo me esfuerzo, yo trabajo, pero sé que hay algo más al que yo le puedo pedir ayuda. Pero sé que yo no lo puedo ver ni explicar, pero hay algo allí que nos cuida, que nos guía, que está ahí disponible para nosotros. Que cuando hacemos ese, ese salto de decir, ok, voy a recibir esta información, voy a recibir esta guía, nuestra vida funciona muchísimo más sencilla. Yo lo viví, yo lo experimenté. Yo muchos, muchos años estuve en esa fuerza, en el yo con mis medios, si yo puedo, y yo lo hago. Y yo vi cómo al incorporar este mundo mágico, místico, como tú le quieras llamar a Milicet Sánchez, me cambió la vida, me ayudó y es por eso que lo compartí. La numerología, ¿qué, ¿qué se basa? Todo en este universo es matemático. Existe un número de cromosomas, existe un número para absolutamente todo. Todo, todo, todo en este mundo es matemático. Lo que yo he visto de manera muy personal, como yo defino en la numerología, es como las huellas de Dios en cuando nos creó. Tu nombre, tu nombre, cada letra tiene una vibración. ¿Qué es una vibración? Si tú pones esas, hay un estudio que no me acuerdo cómo se llama, que ponían las notas y las notas generaban una figura. Y de pronto las notas provocan ciertas cosas en nosotros. Eso es una vibración, algo que no puedes ver, pero que está ahí, que afecta, que hace algo. Nuestro nombre contiene una vibración y nuestra fecha de nacimiento también. Podemos decir que tu nombre y tu fecha de nacimiento es como un código de barras que nos indica aspectos sumamente importantes de nuestra vida. Tan importantes y tan específicos, he atendido cientos de personas y hay una, una parte en la sesión donde vemos la película de tu vida. En un, en un cuadro nos marcan años específicos donde va a ocurrir una lección importante. Te estoy hablando que yo veo una persona que no la conozco en el otro lado del mundo y que me dice ahí, en el ochenta y tantos, ahí pasó algo. Y yo digo, ah, pues ahí le pasó algo. Y cuando tengo a la persona de frente, me dice, no, ¿cómo? En ese año me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó... O sea, es esa partecita en la que están los potenciales, Mario, están las lecciones. Pero cuando un extraño que nunca te ha visto viene y te dice, oye, es que sabes que eso que te pasó tiene que ver con esto y esto y esto y esto, y para que tú pudieras aprender esto y esto y eso, y te da un entendimiento bien profundo de tu vida. ¿Cómo yo escribo la numerología como un código de barras que te dice de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde vas? Que son tres preguntas que todos nos hacemos. es, es Luego la gente me dice... ¿Pero por qué se calcula así? Bueno, no sé. <risa> Eso lo inventó Pitágoras, creo que en el 2500 a. antes de Cristo. Claro. Antes de Cristo. De pronto no puedo ir a cuestionar al Señor porque se hace así, pero he atendido a, a cientos de personas y es impresionante la información que obtienes de ahí, pero sobre todo la información es poder. Y lo que puedes hacer con esa información.
1: Creo que la información es poder en potencia. Más bien la acción es, es la ahí es. donde está el, la carnita, uh -huh. ¿no? Pero sí, sí, yo también estoy muy de acuerdo, digo, ¿de qué te sirve eh, volverte tan espiritual, religioso? No. Si al final el día no eres ni para voltear a ver al más. No, 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 al no, no.
0: No, y sabes que yo, yo es algo que siempre digo a las personas que vienen a mi consulta, hay que empezar a mundanizar esos conceptos, porque... Luego, ay, eso, que eso es muy hippie, eso no tiene nada que ver. Pero cuando lo cuando dices, es una herramienta, es una herramienta como el fuego, es una herramienta como todas las herramientas que, la luz, el agua, todas las herramientas que hemos incorporado a nuestra civilización, la numerología es una herramienta más que nos habla de una manera impresionante, impresionante. Con decirte, el año pasado, el 2020, venía con esa carga energética donde mucha gente antes de que llegara el 2020, ya estaba hablando que ese año iba a traer grandes cambios hacia nosotros. Es información, es una herramienta que si la incorporas a tu vida, te da no, muchísima guía, te abre esos potenciales, te ayuda a ver esas cosas que de pronto no, como que con esa cabecita aquí de manera local no alcanzamos a ver.
1: ¿Y quién es? son adeptos, quienes son candidatos a tener una terapia con hoy en día tener una terapia con Isabel
0: Mira, yo, en la numerología pues es como todo, ¿no? Hay, hay personas que se dedican a, a hacer todo, la, la numerología tiene como muchos aspectos, hay personas que se enfocan en, por ejemplo numerología para negocios hay personas que se enfocan en numerología para parejas, yo, yo, yo lo que me he especializado, y sobre todo por ese background que, que platicábamos que pues estudié aquí de finanzas personales, estudié montones de cosas. Yo decido en mi terapia enfocarla específicamente a algo que me tomó muchos años y muchos dolores de cabeza, que es descubrir tus dones, reconocerlos más bien, reconocerlos, recordarlos, saber cuál es ese famoso misión y propósito de vida y el entendimiento de pues, experiencias importantes en tu vida. ¿Quién puede venir a una sesión conmigo? Alguien que esté en búsqueda de eso. Yo no, o sea, si quieres que si me dejó Juan y si va a volver conmigo, no, es para mí, no, no, no te recomiendo una sesión conmigo, porque una persona que no ha entendido que todo se trata de ella, esa sesión no es para así, o sea, es una, esta sesión es para alguien que ya comprendió que no hay nada fuera de él, que tiene la responsabilidad de todo lo que le sucede en su vida, y por ende, tiene la posibilidad de cambiar todo lo que le sucede en su vida. Esa persona puede venir a mi consulta.
1: ¿Crees que hoy en día, a lo mejor, hablando como de pasos y así como hacer el outline de todo esto, es como el primer paso es como extreme ownership, o sea, hacerte responsable de cómo te sientes? Digo, no te tienes la hora. Yo creo que no todo el mundo llega así arrastrándose en llanto y frustración, sino a lo mejor porque quiere. Okay. sacarle un poquito de, o un poquito, mucho provecho a lo que ya está haciendo ahorita, Exacto. a cómo se siente, o quizá esa, esa brújula interior eh, la quiere tener mejor perfilada. ¿sí?
0: Exacto. Por ejemplo, que tú dices, es que, ¿por qué siempre me toca al jefe? O sea, que pronto dices, voy a renunciar porque mi jefe, y te vas, y es el mismo jefe. O sea, sí, 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 otro sí. persona, pero las mismas, o si no es el jefe, es tu compañero, pero terminas como que en la misma situación. A mí me va a pasar este empleo, no me gusta, me voy a otro, y es el mismo. Y la gente dice, es que ahora es este, o sea, no no logran eh, eh, así de el común denominador soy yo, y el que tiene que cambiar soy yo. Cuando hace la persona ese clic que dice, no manches, ya me di cuenta, el común denominador soy yo, cómo lo cambio, es ahí cuando una sesión de numerología le puede ayudar.
1: A ver, y vámonos, se me hizo bien interesante eso que dices, y qué bueno que ya, no, ya nos estamos yendo a, a los ejemplos, sí. a, los, a los casos de negocio, ¿no? Dirían en, en la vida corporativa, en los business case. Eh, a ti me dices, ¿te pasa esto de, a lo mejor, con el jefe? No vamos a hablar con el tus jefe, ellos ya saben. Sabe. Eh, tú, tú sabes quién eres. Pero, por ejemplo, o sea, cómo... ¿Cómo es que tú cuando te das cuenta de un jefe y lo hago, existe como un patrón, ¿qué es lo que pasa en ti para romperlo o para darle la vuelta o para simplemente cambiar esa creencia?
0: A mí me costó mucho trabajo, como, o sea, ese concepto que, que la gente dice es hacerte responsable, ¿no? como que es así muy muy de, de, de que dices, ¿cómo, cómo hago eso? A mí me costó mucho, 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 mucho trabajo Porque yo era como que la víctima, ¿no? Todos me hacen a mí, yo no tengo la culpa de nada Y pues fue un proceso de muchos golpes Yo podría decir, o sea, de, de equivocaciones De avanzar, avanzar el otro parte con la pared Hasta que un día dices, pues bueno, pues ¿Qué, qué se trata esto? Y fue ahí donde yo comí O sea, cuando yo dije, bueno El común denominador soy yo Y empecé que la terapia de sama que la terapia de no sé cuál, no, no, Mario, o sea, era una cosa que ahí me decían, una señora que ahí va, ¿no? Ahí voy con la señora. O sea,
1: totalmente receptiva. Entonces.
0: Fíjate que lo que yo, lo que en ese momento, ahora lo reconozco, que lo que yo quería era una pastillita que me curara, o sea, que me dijera, si yo no, traigo querías el atajo. Exacto, yo quería el atajo, yo quería, ya no quiero que mis jefes sean así, quiero estabilidad. Denme algo que me dé esa estabilidad. O sea, hasta ahí era mi nivel de conciencia. O sea, yo decía, si sí, algo tiene que ver conmigo, ah. pero pues tiene que haber un atajo. <risa> tiene que sí, haber claro. una pastillita. Y, y,
1: pues, hay que pagar por ese atajo y, y seguramente vale la pena. ¿no?
0: Y pues me di la vuelta por todo pero... lo que tú quieras. O sea, era una cosa de lo que fuera. Todas las probé barras de access, reiki sama, este no sé cuántas más, pero lo que tú quieras, terapias alternativas holísticas, tradicionales de todo, No Yo digo que no sirvan al contrario, o sea, como que cada una te va abriendo un camino, cada una te va dando una nueva perspectiva de la vida pero a fin de cuentas era esa partecita mía de no tomar acción y querer el atajón ¿no? querer la pastillita mágica
1: y me dices que estuviste como replicando ese tipo de patrones y cómo te diste cuenta y en ese momento tomaste acción ¿Cómo, cómo se ve ese momento cuando tomaste acción? ¿Simplemente diste renuncio o simplemente eh, aprendiste a la interpretación? Como dicen los psicólogos, la interpretación de lo que te sucede cambió o fue como una, un plan así, un master plan de, de muchas cosas
0: en yo creo que fue como, como ese master plan, como muchas cosas, como decir, híjole, es que aquí la que tiene el problema soy yo. Mira, sobre todo me pasó algo a mí muy curioso. Cuando yo salgo de la escuela, empiezo a trabajar para una empresa. Después de todo este recorrido, o sea, estamos hablando de 10 años, regreso a la misma empresa donde inicié. <risa> regreso a la misma empresa donde inicié. Después de haber estado en otras empresas Haber tenido otras posiciones Haber tenido algunos emprendimientos Regresó a la misma empresa Con las mismas personas Haciendo pues prácticamente lo mismo Tal vez en otra posición Pero, pero en algo similar sumamente similar A lo que hice hace 10 años ¿no? Y entonces fue ese momento como de resiliencia Decir, es que si aquí no ocurre un cambio O sea, yo no sé qué va a ser de mí y ¿sabes que Yo le llamo a ese momento como de rendición en el que decir, o sea, es que ya, o sea, yo ya, díganme, o sea, díganme, ayúdenme. Y es esa partecita que te decía al principio de poder contra la fuerza, ¿no? En el que sí, yo dije, me rindo, ayúdenme, muéstrenme, pero fue cuando empecé a trabajar bien fuerte. Porque ya no fue como que la terapia, la que sea, díganme, ayúdenme, sino que ahora sí fue muy consciente, reconociendo que algo tenía que cambiar en mí. Pero con todas sí, y la conciencia de decir, este trabajo lo voy a usar, lo voy a aprovechar, porque ahora sí este va a ser mi último trabajo, yo voy a dar lo mejor que pueda y va a ser como ese vehículo que me va a ayudar a tener esa estabilidad, porque tú sabes que como emprendedor, pues no tienes esa estabilidad de decir, pues no importa, yo me enfoco en esto que al cabo me va a llegar la quincena, no hay, no hay, o sea, estás pasando por ese momento de breakdown, de quiebre, donde estoy acá en crisis existencial, y de estar diciendo, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Y si no, bueno, o sea, es difícil, es difícil. Y entonces, en toda mi comodidad que me caracteriza, <risa> yo dije, no, pues me voy a meter a esa empresa que ya conozco a la perfección, conozco a los jefes, conozco y la voy a aprovechar para decir, mi, mi sueldo va a estar ahí seguro, yo sé exactamente lo que tengo que hacer, y la voy a aprovechar para arreglarme todo ese mindset, todas esos traumas, todas esas cositas que no me estaban dejando avanzar, y ese fue como que mi vehículo, no esa pues sí, zona de comodidad, pero al fin de cuentas, haciéndolo de manera bien consciente, pues me ayudó por fin a dar ese, que parece salto cuántico, pero que la realidad es que cuántico no tiene nada, porque fueron 10 años, 10 años, que me llevaron hasta ahí.
1: Claro, ¿no? Y aparte, uh -huh. digo, al final del día, si le quitamos el valor y lo dejamos como los hechos, o sea, o sea si hacemos el ejercicio de la integración, pues al final del día era tu ritmo y tu curva para sí. llegar a donde estás. Sí. Ya sí. veremos cuál es la siguiente curva, entonces sí, Pero está bien interesante cómo ahorita le quitamos la etiqueta y lo dejamos ser sí. como lo que es. Fue aprendizaje, fue no, información, sí. que esa información. La pusiste en acción Y te fijas que, cuál es el potencial entonces, sí. entonces A mí se me hace súper interesante Cuando me llaman, me platican esas historias De Y como lo dice Steve Jobs Y creo que ya lo he dicho inclusive en otras entrevistas eh, Que él habla de Connecting the dots o conectar los puntos O sea, ahorita te das cuenta Que cada momento Cada situación, cada obstáculo Te tenía que poner aquí sí. Ya lo, le podemos dar una interpretación desde diferentes filosofías corrientes y, y creo que todas son válidas pero final del día, o sea, gracias a eso estás aquí.
0: Mira, y se cuenta bien fácil, pero imagínate cómo me sentía yo, o sea, real, después de haber tenido un emprendimiento fallido donde perdí dinero, perdí autoestima y perdí un montón de cosas. A regresar a una empresa que yo salí odiando, la que yo salí como que no quiero volver aquí. A
1: todo lado, no,
0: me, pues imagínate cómo yo me sentía. O sea, que a fin de cuentas, ya después, oye, pues personas que me conocieron cuando tenía 20 años, o sea, como que dices, pues estoy en mi casa, ¿no? Pero sí fue duro, o sea, sí fue difícil volver, eh, volver a hacer lo que hacía hace 10 años, pero como dices tú, fue pues parte de mi curva parte de lo que yo tenía que vivir y aprender y pues ahora lo agradezco mucho
1: sí, 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 creo que creo que tiene muchas cosas por agradecer Cindy, te he escuchado que has hablado mucho de lo que es el turismo espiritual cómo se ve el turismo espiritual en Cindy hacia atrás
0: mira, esa parte eh, de que por ejemplo ahorita es como cualquiera se graba una meditación Cualquiera, ya medito, tomo té verde, o sea, es esa partecita espiritual, pero que sigue siendo como superficial, como por moda, como de pues a ver qué me encuentro, y, y sobre todo esa parte que decimos, no, es que yo quiero ese cambio en mi vida, pero que no cambie nada y que no me duela y que no me cueste, ese es el turismo espiritual, cuando estás por inversión. Cuando estás pues... Como
1: meramente el, el mismo, ¿no? Sí, exactamente. Placer, o sea, yo le
0: digo turismo espiritual porque a fin de cuentas dices, estoy cansado, me quiero ir a donde tú quieras, me quiero ir a Europa, me quiero ir a Tulu, quiero salirme de esto y voy y conozco la ciudad, ay, qué bonito, y pruebo la comida, y conozco los locales, qué hermosos paisajes. Pero a fin de cuentas regresas a tu casa y a tu trabajo y pues tu vida simplemente te sacó, ¿no? Ese ratito. Ese es el turismo espiritual, porque como todo en la vida, Mario, una transformación no es sencilla. Una transformación tiene fases y tiene subidas y tiene bajadas y tiene momentos súper oscuros que tienes que estar dispuesto a, a superar. Porque luego la gente empieza en esos procesos de, de cambio, y dice mi vida se derrumbó. Ah, pues qué bueno, güey porque aquí es donde vas a empezar a construir otra vez. Ese es el turismo espiritual. Por hobby, por diversión, queriendo lo, lo mágico, sin accionar, como que lo místico, ay sí, qué padre, este fui a una sesión de tal, y, y ya me dijeron que mis ángeles esto y lo otro, que ya me dijeron que, te, sí, y luego la acción, los verdaderos cambios no van a ocurrir en tu vida si te la pasas turisteando eh, y vuelves a la casa y tu vida sigue siendo la misma.
1: Qué difícil, ¿no? Caño.
0: No, ¿sabes por qué es difícil? Porque te da como, yo lo veo así, es como cuando tienes ansiedad y te comes el chocolatito o te comes el pastelito y, y dices, ah, ya me siento bien. Y después dices, ¿por qué me lo comí? Si yo estoy a dieta. O sea, es como que ese momento... Pues es un falso positivo. Exacto, ¿no? es como ese momentito de placer, de que, ah, estoy haciendo algo ay, sí, estoy avanzando, y puras mentiras, o sea, realmente es ese viaje que te fuiste a la ciudad más bonita y estuviste 15 días, y qué maravilla, pero el lunes regresas al trabajo y otra vez dices, mi vida es la misma, porque no estás realmente comprometido, porque no estás haciendo, como tú dices, no estás accionando.
1: Sí, por eso muchas veces, viendo documentales, veo que muchas veces inclusive los maestros espirituales Llega un momento en el que te dicen Ok, ya es momento de que vuelvas bueno, a la vida real O sea, sí, ya pasaste Siete años en el Tiber, ahora sí Regrésate porque la práctica Ahí es donde realmente Vamos a, a Hacer esos filtros de los que sí están haciendo La chamba, el trabajo Y es donde realmente Agarras esas herramientas y les das eh, Tu toque como para que Empieces a, a vivir Con sentido exactamente ¿no? Digo y está bien interesante, está muy interesante lo que mencionas, porque cuántas veces realmente nos encanta la teoría.
0: ¿no? Y, y por eso tiene tanta popularidad, Mario, porque es como, ve con la señora que te vale No digo que esté mal, no digo que, que sea... Que no sea válido, no digo que no sea bueno, pero hacerlo con esa actitud correcta, decir, ok, voy a ir ahí, me van a dar la información y entonces yo voy a hacer los cambios, pero no por turismo, voy a ir y me divierto y sigo igual, ahí es cuando... Tachita, no vas a avanzar.
1: ¿Por qué ahorita, el, o sea, por qué para ti, dentro de todas tus sesiones, todo lo que compartes, todo tu contenido, hablas mucho del equilibrio? Uno, ¿por qué tiene, o sea, ¿por qué tiene tanto peso para para ti? Y quiero entender que también tiene un precio. Sí. ¿Cuál es?
0: Mira, el equilibrio, todo, todo en esta vida es un péndulo, todo en esta vida tiene hombre-mujer, blanco-negro, frío-calor y nadie, 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 Mario siempre está en la luz, nadie, nadie, nadie vibra alto todo el tiempo y a nadie, 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 nadie le va bien todo el tiempo, va a haber subidas y bajadas porque es lo natural, hoy amanecimos a un grado y ahorita estamos a diez y en la tarde estamos a, o sea, así es la vida, vamos a tener esos movimientos ¿El equilibrio que es? Pues tener esa partecita en el que de pronto no voy a estar todo el tiempo en la luz, porque también es bien cansado, y no voy a estar todo el tiempo en la sombra porque está muy jodido estar ahí, entonces yo requiero estarme volteando a ver cuándo me estoy yendo muy arriba, porque eso también es bien peligroso, o sea, cuando la gente dice, yo ya desperté, yo ya soy casi sano con las manos, no es ¿sí cierto y es un extremo también bastante peligroso, peligroso. es bastante es peligroso. peligroso y en su máximo esplendor y cuando estás en la otra parte donde dices no soy bueno para nada no tengo dones estoy fregado no sé qué hacer estás en el otro extremo pero cuando estás aquí cuando estás en el centro cuando dices sí tengo todos estos aspectos fríos o de sombra pero tengo todos estos aspectos de luz pero yo me quedo en el medio o sea, yo me quedo en el medio. No vibro alto, ni soy el iluminado, el maestro ascendido. Pero también ni soy el peor, ni soy el más terrible. Soy ambas. Y cuando aprendo a integrar esas dos polaridades, es cuando realmente yo al menos pienso que las cosas empiezan a funcionar. Porque luego también hay personas que hay partes de su historia que se sienten avergonzadas, que no las quieren contar o que las ocultan, ¿no? Y es esa partecita en la que pues no estás en ese equilibrio. En el que todas y cada una de las partes de ti, pues es ese equilibrio, reconocerlas, aceptarlas y vivirlas en tu día a día.
1: El poder de la vulnerabilidad, ¿no? Eso. Super, Súper, súper, súper. Cindy, eh, hablamos de equilibrio, hablamos de un poquito de la pampa del ego, sin querer querer, ¿no? Eh, platícame, por ejemplo, después, ahorita, después de, de tu despertar, por así decirlo, para englobarlo como en una sola palabra y que encontraste tu propósito. Hoy en día, ¿cómo se ve la libertad en tu vida? Porque hemos hablado, empezamos hablando de libertad financiera uh -huh. y la libertad tiene como muchas aristas y creo que sí. la financiera no es de las más importantes, pero sí es necesaria. Sí, Entonces, claro. estoy, estoy muy consciente yo y sé que tú también que no es la más importante. ¿Cómo se ve en día hoy en día la libertad?
0: Híjole, la verdad es que es algo que a veces digo yo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo puedo ser tan bendecida? ¿Cómo puedo pasarme esto? ¿no? Porque, o sea, es de que mi trabajo consiste en hacer la radiografía de una vida, Mario. En, en reconocer en esa persona sus dones y sus talentos y poder compartírselos y decirle nombre. No o sea, la grandeza que hay en cada uno de nosotros. La, todo lo importante que venimos a hacer cada uno de nosotros, o sea, para mí de verdad ese famoso concepto de la libertad financiera no es que no tenga que trabajar nunca más en mi vida no es que tenga millones en, en mi cuenta no es que me pueda ir ocho meses a Cancún o lo que sea pero hoy comprendo que esa es la libertad de decir, híjole, qué padre que mañana voy a ver a esas personas qué padre que voy a poder grabar ese video para mí la libertad es decir, hoy trabajo más horas que las que trabajaba cuando era empleada y me siento libre y me siento feliz y me siento llena y me siento agradecida de cada persona que viene a mi consulta. Entonces la libertad para mí es hoy, de nuevo sé que suena muy romántico, pero es decir, durante muchos años yo negué mis dones, durante muchos años yo quería ser otra persona que no era y entonces para mí la libertad es precisamente ese equilibrio que te comentaba, no en el que yo decía... Sino que yo sea empleada, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta el otro, pero no reconocía Mario, y yo creo que tú que me conoces de tanto tiempo, pues como que ella no es espiritual, o sea, personas que me conocen del pasado, no es ella es espiritual, ella con esos rollos como que no tiene que ver, era porque yo negaba toda esa parte de mí, era porque yo no quería reconocer que pronto mi camino iba enfocado a esto, que es el servicio, ¿Qué es esa conexión con esas energías superiores? que es ese tema pues, de ayudar a otros? Y a fin de cuentas utilizar los dones que Dios me dio para servir en el mundo. ¿Qué es la libertad hoy para mí? Pues poder decirle al mundo, tengo habilidades, tengo dones, tengo regalos que la vida me dio, los acepto, los valoro y los comparto con las personas que quieran venir a mi consulta.
1: Creo que la libertad empieza cuando tienes el poder de, de elegir y siempre sí, que eh, venga Con una consecuencia positiva ¿no? Por así decirlo Y está súper padre Ahorita, Cindy, hoy en día ¿A qué le estás diciendo que no? Hoy en día, ¿qué le dices que no?
0: Yo creo que cada vez a Menos cosas, pero ¿a qué le digo que no? ¿A qué le digo que no? Bueno, hoy en día, ¿sabes a qué? Y es algo que, que nos molestan, Sobre todo mucho a mí y a mi esposo ¿Por qué no quiere ser mamá? ¡Ja, eso es como que ahorita no, ¿no? Porque realmente pues estoy en un punto de mi vida en el que me gusta experimentar, me gusta probar. Siempre decirme que sí. Siempre tratar de hacer algo nuevo. Pero si algo le digo no en este momento de mi vida, yo, yo te diría, pues sí, la maternidad. Hoy. Hoy. No sé mañana, nada. no sé seis meses, pero eso sí es ahorita lo que digo. Ahorita no, es el momento.
1: Y ahorita... ¿Qué es lo que te está emocionando? Digo, me cae, me, nos, digo, ya después, si nos están escuchando desde el inicio La respuesta es muy obvia Pero más allá de este impacto ¿Qué es el proyecto? Eh, ¿Qué es el reto que se viene que te está emocionando?
0: Mira, ahorita lo que estoy preparando es Voy a empezar una escuela Quiero tener una página eh, crear más talleres crear más cursos que sean más accesibles para de pronto las personas que no pueden o no quieren para una consulta tengan como que ese recurso pues más al alcance más económico voy a empezar a crear esa escuela en un momento cercano me gustaría comenzar a preparar personas en cuanto a la técnica así como alguien un día vino y me hizo ese favor y me dijo yo te formo yo te preparo eso es algo que me emociona mucho yo poder Enseñarle a alguien esta técnica, yo poder eh, hacer que alguien de esto haga su carrera y su profesión. Son dos proyectos que los veo cercanos, espero, a muy mediano plazo y ahorita estoy muy emocionada por eso.
1: Wow, creo que, creo que la banda te la pones alta y, y, y eso es súper enriquecedor verlo a los demás, sobre todo en tus amigos. Eh, Cindy. Hemos platicado de, de muchísimos temas Y creo que todos nos llevan a, al crecimiento eh, Espiritual y, y como seres humanos Pero hoy, por ejemplo ¿Qué harías? Hoy en día, ¿qué harías? Aunque supieras que vas a fallar ¿Qué estarías haciendo hoy en día? Que sabes que vas a fallar Pero para ti vale la pena el riesgo Porque también hemos hablado mucho
0: ¿Qué haría si supiera que voy a fallar? Sí. Poner mi escuela, poner mi escuela. O sea, a, mira, como platicamos al inicio, yo me imaginaba con mi consulta local, en mis sueños más guajiros iba a llegar a otros estados a ver, de la República. Claro, mira, pues <risas> en
1: Monterrey, sí.
0: y, y se me han abierto las puertas pues, de lugares que yo ni, ni en cuenta, ¿no? Y, y, y creo que así, aunque supiera que voy a fallar. Cuando se acabe la pandemia, sobre todo irme a dar una conferencia a Chile, ¿no? Donde hay muchas personas que me escuchan de allá, irme a Colombia, donde también hay muchas personas que, o sea, hacer mi mensaje más grande, llegar a más personas, meterle mi tiempo y mi dinero en hacer crecer este proyecto, aunque fallara, creo que me atrevería a hacerlo.
1: ¿Qué te da energía hoy en día?
0: Saber. Que ya dejé de esconder mis dones, saber que ya dejé de esconder esa parte de mí, saber que ya la integro y la uso y la disfruto cada día y sobre todo mostrarle a una persona que lo que hoy ve como tragedia, como terrible, como lo peor, puede ser la cosa que le ayude a transformar su vida. Puede ser ese regalo que está disfrazado de sapo feo y venenoso que esconde la joya más hermosa que está esperando durante toda su vida Lo
1: escuchéis. <risa> <risa> Oye, Cindy, sí, sí. bueno, y hablando ya de ti como persona ¿Cómo llevas tu vida personal y de trabajo?
0: Fíjate que eso me, me está costando mucho hasta ahorita Porque recién, o sea, hace unos meses yo me, Yo tengo haciendo esto poco más de un año ya en forma, en forma, en forma, estoy a punto de cumplir un año apenas, en marzo cumple un año ya, numerología del alma como un proyecto formal, serio, se puede decir. Y durante los primeros meses yo era la empleada y la casilla, y esta partecita para mí me ha costado mucho de no verme como la empleada, sino, o sea, si tú estás ahí en la talacha, pues no tienes esa oportunidad de ver la forma en la que cómo voy a crecer, cómo voy a hacer. Y en un principio era y a veces todo lo hago, ¿no? Trabajar 12 horas, trabajar 14 horas, o sea, una cosa de que pues, no equilibrio cero, nada, mi vida era el trabajo. Y hoy por hoy lo que hago, pues, por ejemplo, pues no tener consultas los fines de semana, aprovecharlos para estar con mi familia, con mi esposo, o sea, de pronto tener semanas como altas de trabajo y otras semanas como que más tranquilas, pues para pues, seguir mi, mi relación de pareja, la relación con mi familia, pero te soy honesta, el equilibrio es algo que siempre ha sido como la dificultad en mi vida, porque constantemente caigo excesos, excesos, excesos de trabajo, excesos de hueva, excesos. Exceso. O sea, el exceso es uno, de hecho, de numerológicamente hablando, sí, sí. es uno de los mayores desafíos de mi vida. ¿Te
1: representa entonces?
0: Me representa también? desde mi juventud de fiesta, de pachanga, de no ir a clases, de, de esos excesos. Hasta hoy trabajar 12, 14 horas Que también son excesos El equilibrio, yo hoy sé Que va a ser esa constante en mi vida En el que voy a estar cayendo todo el tiempo En, en desequilibrios y en excesos Pero ese es mi trabajo
1: Y es como muy bueno Ahorita que, me, que lo estás mencionando En la entrevista, ¿cómo lo tienes consciente? Porque también te das cuenta, ¿no? Ahorita ya sí, te das cuenta también. ahorita
0: me doy tups y, y tengo como que Por ejemplo, yo necesito una agenda necesito saber qué voy a comer. Necesito yo en mi vida mucha estructura, de ese tipo de herramientas de tener mi horario, de tener, porque sé que voy a caer en un exceso si no tengo esa estructura que me soporta. Pero como yo lo sé y lo identifico, pues es más fácil porque pues me pongo como que esos pues cositas que me van ayudando a caer menos en esos desequilibrios, pero es un reto en mi vida.
1: ¿Tienes ahorita algún hábito, algún hack eh, como para regresarte a esa estructura o estimularla?
0: Pues mira, la, la práctica que yo así, la meditación, que, y, y a, yo uso una herramienta que se llama Códigos Sagrados, que tengo un talla, no te creas. <risa> Donde es esa partecita como, es como una meditación ya como que te recuerda, ¿no? O sea, acuérdate que este es tu reto, acuérdate que hay que estar volteando a ver siempre las áreas de tu vida, acuérdate que tienes que estar bien consciente de esto y eso es lo que me ayuda a decir, hoy estoy tirando hueva, hoy estoy en el otro lado y decir, no aguanto los ojos, no puedo hablar, estoy en el otro lado y eso es como, como mi constante o sea, esa meditación... Ese estado de conciencia, de estar en el aquí y en el ahora, para cacharme lo más rápido posible cuando caigo en un exceso. Súper. Digo, yo creo que
1: cuando nos pasa que pasamos por rachas de, de, de trabajo, eh, como lo dijiste la palancha, que yo creo que todos estaremos muy identificados con esa palabra, hay muchas veces, y lo mencionan muchos autores, sobre todo eh, hablando de equilibrio y de productividad como no, no sé si estás de acuerdo conmigo la delegación sí. de muchas actividades que a lo mejor son parte de pero el valor está en estar tú frente a tu comunidad sí. a través de la consulta, a través del contenido estar en el one to one en línea, etcétera creo yo que es a lo mejor y yo lo he entendido así también la delegación de muchas actividades que no es que no genere valor simplemente Toca a ti hacer otro en más, eh, más dirigida a, ¿no? Sí. Entonces, eh, al, al menos si yo lo he aprendido, creo que, creo que me lo platicabas la, la última vez que, que platicábamos, eh, ¿cómo vas en ese, en ese camino? Que lo cual yo creo que te va a hacer súper sí, bien. Sí,
0: ahorita tengo ya o sea, una, una persona que me ayuda, voy a tener otra persona próximamente. La, ahorita mi agenda está llena, o sea, ahorita tengo lista de espera. Tengo o sea, una espera. Que
1: te va a estar buscando ¿Cuándo, cuándo, no sé si mira, dice, ¿cuándo te encuentran ahorita? Con mira, o sea, pa, ahorita
0: Mi agenda febrero-marzo está cerrada Está llena Abrí una, una lista de espera Me parece que ayer, ahorita la chequé En la mañana, ya había 30 personas En la lista de espera Entonces, pues, es como que pues Mira, hoy, gracias a Dios Hay personas a las que le digo No estás lista para esta consulta No estás lista para esta consulta y, y lo vi cuando puse un formulario y no sé, 50 personas. Ay, qué hueva, ¿no? Mejor qué hueva para que la lleno. O sea, desde ahí yo sé que una persona no está lista para esta consulta si no puede tomarse dos minutos, ¿no? Eh, para el mes de abril ya cuando mi agenda esté de nuevo abierta, pues sí pienso tener otra persona en mi equipo. Pues que me ayude con esa parte No con la agenda, que me ayude con esas cosas Pero es bien difícil, porque yo vengo De la cultura del empleado Y el, de, y la sí, de No, no, no No, hombre, me cuesta es... Ha ah, sido sí, el reto el, el reto de mi vida, esa partecita de Decir, pues es que es tu negocio y si no dejas esas cosas que como bien tú lo dices no es que no aporten valor, sino que tu atención de pronto no, ahí se, se disipa no te enfocas en, en lo bueno pues no avanzas por ejemplo, todo este tema de, de hacer los cursos, de tener la página, ¿a qué horas? ¿a qué horas? porque estás en la consulta atendiendo que los comentarios que, o sea, pues no necesitas, necesito ahorita ya ese
1: equipo. Sí, y aparte Ahorita que ya conociste qué es lo que necesitas, es, es eh, más eh, dirigido cuáles son las necesidades de lo que, de lo que te pide tu, tu, tu perfil, tus cuentas, tu trabajo, ¿no? Oye Cindy, y ahorita, del día, yo digo, creo que eres una persona que se ha estado capacitando en muchísimas áreas, desde la parte corporativa, desde la parte que compartimos en, en la escuela, me parece que ya... Pues, pues casi. Casi, pero no, casi. También, los, los también. <ríe> casi. Hoy el día de quién estás aprendiendo? Míralo así en general.
0: Hoy de todo, cada persona que veo. Mira, yo, y esto es un, un tip que yo te quiero dar. Cuando yo empecé con, cuando platicamos con Robert, con, con este, todos los mentores de, 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 de dependencia financiera y todas esas cosas. Yo todos mis traslados, Mario, cuando iba a la oficina, cuando estaba en el trabajo, se convirtieron en mi universidad, porque yo en lugar de escuchar reggaetón, me escuchaba un, No había en ese entonces podcast, pero me ponía un videito en YouTube, me... iBox, ¿te acuerdas de esa aplicación? No sé si todas... Que ahí por ahí había una que otra, todo de mala calidad, pero una que otro audio, audio una que sí, otra claro. clasecilla. Ese fue. Hoy cuando yo pongo a limpiar mi casa... En lugar de poner reto, me escucho un podcast, me escucho un, una conferencia de quien caiga, de quien sea, pero yo todos los días, todos los días consumo algo que va a traer algo bonito a mi vida. O sea, todos los días el video así de que hay un canal que se llama Mindalia, que es un canal de puros temas espirituales. Y de pronto, ah, mira, ella es tal, ella es clarividente, ella es medio, medio es astro. Y me encanta todos los días buscar un maestro ahí, una nueva perspectiva, una nueva información. Pero yo convertí esos tiempos muertos de mi vida en una universidad, donde yo aprovecho cada minuto que puedo para escucharme un podcast, para escucharme un video, una conferencia o cualquier información que pueda recibir.
1: Sí, que hoy en día es muy... Dinámico y, y muy enriquecedor ese, ese espectro que se abrió del contenido de valor. Llámese no educativo, llámese no espiritual, llámese no eh, humanista, llámese no negocios. Claro, ni, ni cada quien eso.
0: Y eso es bien importante, Mario, porque luego la gente dice que eso cuesta. No, o sea, no, la verdad es que tú no quieres ir y picarle un botón y en vez de escuchar, no sé qué escuchas. Ponerte un podcast
1: hoy, hoy en día De la parte educativa La parte de las universidades La tienen muy difícil Y creo que Se están dando cuenta Muy tarde Porque la educación hablemos puntualmente De escuela de negocios Está todo ahí Todo Absolutamente todo Y actual
0: Exacto Lo que está ahí No lo porque que hace 20 años Que te enseñan Entonces, en la escuela
1: Sí Creo que Creo que Tienes mucho Y estás aprendiendo De, de mucha Con mucha perspectiva Cindy, pues no sé, me gustaría saber, digo, creo que no hemos hablado de algo que se estuvo hablando mucho y se está hablando mucho y es válido, que es el, el, nuestro año con, ya con, cumplimos casi un año con, con una contingencia, con una pandemia llamada COVID. ¿Cómo ha sido este año para ti en tu vida, tanto personal como profesional? ¿Cómo, cómo lo has llevado?
0: Sí, ¿no? Mira, por ejemplo, la pandemia cuando, cuando yo me fui como a certificarme se puede decir así, fue justo como una semana antes de la pandemia o sea, yo me fui a México regreso, o sea, yo me fui a México muy pares, estuve allá y lo dije cuando regrese voy a poner mi consultorio y va a estar aquí, y hasta estaba buscando güey, locales y todo y luego a la semana se me encierran todo ¿no? sí. y fíjate que, o sea, la pandemia pues es algo que ah, se han ido muchas personas a causa de esas enfermedades, muchos negocios, ha pegado en muchísimos aspectos de, de, de la humanidad, de la sociedad, pero pues nos ha abierto mucho a este mundo online, ¿no? A este mundo de pues, videoconferencias, de, de pasar incluso más tiempo en las redes sociales y al principio me da mucha risa porque cuando yo hice esa transición, te asegura que vas a dejar tu trabajo, está una pandemia, y ahora me dicen fue el mejor momento, ¿Por porque la gente estaba buscando contenido, porque la gente estaba buscando entretenimiento, entonces qué bueno que lo hiciste en ese momento, o sea, es como, pues sí, eh, pienso que la pandemia para mí fue esa oportunidad de que la gente se abriera a recibir esta información, y sobre todo como de manera online, porque incluso había personas que me decían, ay, cuando acabe la pandemia, entonces lo hacemos presencial, y yo, bueno, sí, presencial, pero como, como que fue esa oportunidad en que las personas tenían esa disponibilidad de tiempo, esa, esa disponibilidad de abrirse a todos estos temas, eh, pues que sea vía Zoom, que sea remoto, como que lo normalizó un poquito más, y pienso que eso fue lo que a mí me ayudó como a llegar a más personas.
1: Claro, porque lo expandiste tú solo.
0: Mm, exactamente.
1: Oye, Cindy, y yo, bueno, hablando de, de lo que haces lo que hoy en día, que es numerología del alma, justo así se llama tu, tus cuentas en uh -huh. redes sociales eh, es obviamente seguramente mayor de edad sí. eh, tienes que estar en alguna parte educativa ya eh, ya terminar la universidad como para despedirse contigo cómo es ¿De algún de algún género solamente uh -huh. para hombres ¿Solamente
0: desde luego que la numerología se la puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, quien tenga nombre y haya nacido, puede. Pero yo, 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 como te platicaba, mi enfoque es a mujeres. O sea, muy difícilmente atiendo a un hombre, muy difícilmente. Los hombres que ven a mi consulta es porque es el esposo o el amigo. ¿Por qué? Porque así lo elijo. Porque, mira, yo pienso que las mujeres, o sea, cuando una mujer se educa, Mario, educa a toda una familia. Y de pronto el hombre es como que un poquito más de, pues bueno, ya me sirvió y bueno, vamos a ver qué hago con eso. Pienso que, que ahorita mi enfoque es mucho a las mujeres, sobre todo porque las mujeres estamos hoy en una posición en la que nos dicen o la carrera o la familia, o esto o el otro. Y, y yo ahorita estoy como en una causa de decirle a las mujeres, mujeres, podemos tener las dos cosas, podemos tener la carrera y la familia y puedes tener el esposo y lo sí, y puedes tenerlo todo, si tú lo eliges. Por eso mi enfoque hoy es a las mujeres. Por ahí, de pronto, me toca tener a algún hombre, pero es algo de verdad, es algo muy mágico y místico, donde una vocecita me dice, sí, a él sí, <ríe> te lo Bien. juro. Y entonces, cuando yo ya veo a esa persona, digo, no, pues ya entendí, me ha tocado así hombres con todo el perfil de chamanes, con todo el perfil de personas muy espirituales. O sea, casi la mayoría de los hombres que he llegado a mi consulta son como que esas personas que necesitaban un empujoncito como en su momento yo lo necesité para encaminarse a, a un tema más espiritual, y suena loco, pero la realidad es que así ha sido en su Quizá momento. Quizá la frecuencia, la vibración te da, ¿no? Sí, 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 pero, pero ahorita no. me enfoque mujeres, eh, edades, pues sí, eh, pienso yo que esto va muchísimo mejor cuando tienes cierta conciencia yo creo que la edad mínima depende de la persona, ¿no? Hay personas muy maduras, pero lo que a mí me ha tocado ver es que 25 menos no, menos no, porque ya 19 años, ya es, todavía te falta mucho, todavía te falta mucho que, que ver, que identificar, que conocer en ti. Creo que puede ser más provechoso ya una persona que por lo menos ya inició una vida laboral, una persona que tal vez ya se enfrentó a ciertos retos, le puede ser más provechoso.
1: Sí, pues, nada, no sabemos, yo creo que aprendió mucho a lo largo de esta entrevista, al menos yo sí eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? En este caso las mujeres, los hombres también. Bueno, eh, sí. ¿Dónde te pueden encontrar hoy en día? Mira,
0: ahorita Facebook, la verdad es que tengo la cuenta, pero no la alimento, simplemente está ahí. Eh, ahorita mi único método de contacto es a través de mi Instagram, que es Numerología del Alma. Ahí, ahorita tengo esa lista de espera, que ahí está la liga... En mi perfil, si quieres una sesión, pues anotarte en la lista de espera y ya cuando se vaya acomodando la agenda, pues poder eh, tener ahí tu sesión. Tengo varios talleres también en puerta, que si de pronto te gustaría conocer un poquito más cómo te ponen los números, de qué se trata esto de la numerología, si no es a través de una sesión uno a uno, pues puede ser también a través de uno de mis talleres.
1: Super. Que las fechas, logística, etcétera las vas a estar, Sí, las vas a compartiendo. yo las
0: comparto Ahí, por ejemplo eh, Hay uno la, la próxima semana en, en abril va a haber otro O sea, constantemente Cada mes tengo por lo menos un taller wow bueno
1: Pues síganla, síganla ya les, ya les contó ahí su Instagram Estaremos subiendo ya el episodio Muy, muy pronto Y pues nada, mi nombre es Mario Salinas, este programa se llama Lateral Espero disfruten, así como yo, este episodio. Gracias. Y bien, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Si te gustó el episodio, compártelo en redes sociales. Nos puedes encontrar como Lateral. También nos ayuda mucho que nos califiques con 5 estrellas en Apple Podcast para llegar a más y mejores invitados. Síguenos también en Spotify. Y pues nada, espero les haya gustado tanto como a mí y eso es todo por el día de hoy. Gracias.